0: Luister naar het keukentafelgesprek met Tom Morsink. En Willem-Jan Velderman. En vandaag doen we dat in deze podcastopname met kandidaat Tweede Kamerlid Jaron Tegelaar. Met versterking van Menno Volkering. Tom, wie is Menno?
1: Menno is een collega van mij van Windersheim. Menno is ook docent. Welkom Menno. Ja, dankjewel uh, Tom en uh, Willem-Jan. Ja, leuk dat je er bent. Uh, kun je nog iets meer over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat doe je?
2: Ja hoor, zeker. Uh, mijn naam is uh, dus Menno Volkring. Ik ben uh, hogeschooldocent uh, HRM, verbonden aan het Windersheim. Ik ben 38 jaar uh, samenwonend en woonachtig met Magiet in Meppel.
0: Leuk, en jij doet dus mee aan deze podcastopname met Jaron Tichelaar. Wat is je zo opgevallen en bijgebleven van het gesprek met uh,
2: Nou, Wat ik eigenlijk al een beetje wist, jaren is ontzettend gedreven, ambitieus uh, en heeft een boodschap. Ik denk dat dat wel, uh, dat we ook dat hebben meegekregen. Ja. Hij heeft echt wel uh, een visie op politiek, hoe hij, dat, uh, hoe hij dat ziet. Ja, ik vind het uh, wel heel mooi wat
1: Menno ook zegt, uh, Willem-Jan. Want uh, Jaron, die, die geeft zo ook even aan, ik heb daar eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal jongere afdelingen van al die partijen. En yep. hij zegt dus eigenlijk ook wel, ja, waarom zou ik eerst naar zo'n jongere uh, partij van een bestaande politieke partij moeten? Uh, ik wil serieus genomen worden als jongere in die Tweede Kamer. En waarom niet ja. uh, uh, met, met mijn jonge leeftijd de Tweede Kamer in?
0: Ja, dat vond ik ook heel opvallend. Ook uh, dat hij dat vertelde inderdaad het verschil eerste en tweede rangs. daarin. Uh, zeer boeiend. Ja, gedreven mannetje. Ja. ja, absoluut ook. Hè?
2: Je hoort hem ook zeggen van als het ons lukt, dan zijn we de eerste partij ter wereld hè? Die, dit, uh, die dit kan bewerkstelligen. Dus dat is helemaal, uh, daar heeft hij me goed over nagedacht.
0: Ja, absoluut. En weer het belang dus van directe participatie van een, nou ja, een leeftijdsgroep, een subgroep in de politiek. Jaron gaat erover vertellen. wens je er veel luisterplezier mee. Veel plezier! We zijn vandaag in Noordse Schut. We zijn vandaag aan de online keukentafel bij Jaron Tegelaar. Hij is fractievoorzitter van de partij Jong. De naam zegt al genoeg, denk ik, want Jaron is ook zelf jong. Hij is 19 jaar oud, komt dus uit eh, Noordse Schut. Dat is bij Hogeveen in Drenthe. En eh, nou, het is niet helemaal een onbekende, want Jaron is al eigenlijk vanaf zijn 15 vijftiende politiek actief, of maatschappelijk actief, misschien beter te noemen. Zet zich in op het gebied van duurzaamheid. Is ook een keer eh, in de Prinsjeszaal ook geweest op uitnodiging. Voor de gemeente Hogeveen, een werkgroep met bestuurlijke vernieuwing gezeten. Nou, een eh, ambassadeur voor duurzaamheid voor de Hans Hogeschool in Drenthe. In, ...in Groningen. En daarnaast ook nou, als kassa ...bij de koorop heeft hij gewerkt. Uh, bij, uh, momenteel werkt hij bij Renewi... Uh, ...daar helpt hij met de verkoop-binnendienst. En uh, voor zichzelf ook actief. Uh, dus nou, volgens mij een, een man die op verschillende vlakken... ...heel erg actief is. Nog maar 19 jaar jong. Um, ja, Jarom... ...ik las een uh, hele leuke blogpost van uh, Gijs Vissen... ...die zei van... ...nou toen ik uh, stu, maar 16 tot 19 was... Ik stond mijn leven vooral uitgaan en uitslapen, maar zeker niet over duurzaam nadenken over zijn toekomst. Um, dat was even Gijs Visser. Uh, jij doet dat dus wel. Hoe, uh, hoe is dat zo, ooit zo gekomen? Ik bedoel, vanaf wanneer ben je dan al politiek actief? Was dat op je achtste of, of vertel eens?
3: Ja, dat is eigenlijk uh, gekomen door een, een schoolproject um, vanuit mijn middelbare schooltijd. Dus het is inmiddels... Um, als er normaal een normaal een volwassen iemand dat zegt... klinkt dat al een heel stap terug. Voor mij is dat nog niet zo'n hele grote stap terug. Uh, een jaar of vier, vijf geleden. Um, toen kwam de gemeente bij ons op school. En die zei van, uh, aan alle voorexamenleerlingen... we hebben een opdracht voor jullie. We willen jullie laten nadenken over... de duurzame toekomst van Hogeveen. Um, en eigenlijk is het voor mij daar allemaal begonnen.
0: Ja, want het begon uh, daar... maar het eindigde met heel veel aandacht ook, of niet? Ja. <laughs>
3: Nou, het is volgens mij nog niet geëindigd. Ik zit continu nog in, in allerlei ontwikkelingen. Uh, en het einde is nog niet in zicht. Uh, en hopelijk nog lang niet. Um, dus, dus ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog gaat komen.
0: Ja, maar, maar het liep wel een beetje uit de hand. Hè? Want kun je eens vertellen van wat er allemaal daarna gebeurde? Want je, je raakte in, bij, nee, bij de Eemse, Eemse Haven raakte je betrokken. Of bij de rivier de Eems, moet ik eigenlijk zeggen. Bij de stuw die daar in de rivier uh, komt. Mm -hmm. um, om energie op te wekken. Daarbij raakte je betrokken. Nou, je werd dus actief als uh, fractievoorzitter voor de partij Jong. Uh, is dat allemaal zo langzamerhand gaan rollen? Of, uh,
3: ja, uit, eigenlijk van, van interesse ga je van, van het een uh, volgt het ander op. Um, inderdaad vanuit dat schoolproject, dat vond ik zo interessant, um, ben ik verder gaan kijken. En eigenlijk wat we hier in de gemeente lokaal hadden bedacht, um, nou, dat heb ik eigenlijk opgepakt en over de grens getild. Uh, en samen met de provincie Drenthe uh, en, en een Europees samenwerkingsverband zijn we daar gaan kijken naar de mogelijkheden. En ja, dan kom je echt in contact met de politiek en de bestuurlijke wereld. Um, ja, en toen kwam ik er ook achter dat um, daar waar het eigenlijk gefaciliteerd zou moeten worden, het ook wel eens wordt afgeremd. Um, ja, gedurende dat traject um, heb ik nog een keer op wat verschillende podia gestaan... om over duurzaamheid uh, te praten. Um, ja, en toen kwam ik er eigenlijk achter van... Ja, hier moet ik iets mee gaan doen, hier wil ik ook iets mee gaan doen. Ja, en toen kwam Jong voorbij, uh, een politieke kans.
0: Ja, want um, ik, ik las van... Ja, je stuurde een, een berichtje toen zij in, in de gemeenteraad... van uh, gemeente Zuid-West-Friesland, Sneek en zo is dat, uh, wilde komen... Toen, toen raakte je meteen in contact, toch?
3: Ja, nou, ik, ik ben inderdaad uh, gaan kijken. Van, uh, er werd heel vaak tegen mij gezegd van... ja, als je iets wil, uh, ga de politiek in. Uh, sluit je bij ons aan of sluit je bij ons aan. Uh, en ik werd ook door verschillende partijen uitgenodigd. Uh, maar iedere keer werd er gezegd van... ja, ga eerst maar naar een jongere afdeling. Um, en daarmee voelde ik me eigenlijk een beetje tweede rangs. Want ga eerst maar 10, 15 jaar rijpen. En dan mag je meedoen met het, uh, het, ja, het, het volwassen... Uh, leventje zeg maar, dan mag je echt uh, mee gaan praten met de volwassen wereld, met de volwassen mensen, um, ja, en dat okay. voelde niet oké okay. uh, ja, voelde je niet serieus jongen? genomen nee, precies, precies ik voelde me ja, tweede rangs, zelfs als we praten over een jongere parlement, uh, waarom willen we die dynamiek niet in het echte parlement krijgen, waarom uh, iets nieuws creëren, iets uh, ja, tweede rangs, uh, ja, en toen kwam Jong voorbij, contacten gelegd uh, en toen hadden we met elkaar besloten van goh, we gaan de groep laten groeien kijken of er animo over is. Nou, en die bleek er te zijn. Ja, en inmiddels staan we op het stembiljet.
1: Maar ja. je zegt uh, toen kwam Jong voorbij. Uh, er komt dan zo een partij voorbij. Uh, hoe moet ik dat zien?
3: Nee, nou ik ben wel gaan kijken uh, onder andere bij de kiesraad. Welke partijen zijn er dan? En dan ga je, je inlezen. En dan ga je je verdiepen. Um, en Jong was een, een vrij nieuwe partij. Uh, niet groot. Heel erg klein nog. Um, dus ik heb contact met ze gelegd. Nou, en eigenlijk nadat ik zo'n berichtje had gedaan, had ik ze heel snel aan de lijn. En zaten we heel snel met elkaar op tafel. Um, snel schakelen, snel uh, kijken van ja, denk je op een bepaalde zaken hetzelfde? Um, mm -hmm. Ja, en toen werd er min of meer gevraagd van ja, zou jij erbij willen? Zou je bij Jong willen? Um, ja, en ons leiden naar de Tweede Kamerverkiezingen. Maar Jan, is het dan ook zo dat dit ook eigenlijk
0: vooral een, een partij is uh, waarmee je eigenlijk laat zien van oké, okay, ongeacht leeftijd, uh, weet je, iedereen mag kan en, en mag meedoen, of is het ook zo, ook zo dat je op inhoudelijke dossiers zeg maar gewoon hele andere standpunt hebt dan de andere partijen?
3: Ik denk beide. Uh, ik denk uh, statement 1 onderschrijven helemaal. Ik vind het heel erg belangrijk dat iedereen kan, maar ook zeker mag meedoen. Uh, dan hebben we het over, uh, over leeftijd, over geaardheid, opleidingsniveau, alles. Um, dus dat vind ik sowieso. Uh, maar wat wij met deze partij echt willen bereiken is dat jongeren mogen gaan meebeslissen over hun eigen toekomst. Het gaat nu heel erg vaak over de jongeren, over de jeugd. En over hun toekomst. Uh, en niet zozeer met de jongeren. En samen met, he met hen in gesprek. Om te kijken hoe zou die toekomst eruit moeten zien. Um, ja, en dat willen we wel samen gaan bereiken. Ja.
0: Ik vind het ook wel interessant wat je net uh, aangeeft over van je bent benaderd door verschillende politieke partijen. Uh, Tom en ik hebben het ook wel eens gehad over recruitment in de podcast met, uh, met Colin Kok, Politiek Recruitment. Um, ja, Menno, je bent natuurlijk actief op het gebied van HRM. Je, geeft daarin, je doseert daarin. Hoe, 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 ja, hoe luister jij naar deze woorden van Jaron?
2: Nou, dat, dat luistert heel, heel actief. Zeer ondernemend ook. Jaron geeft ook aan van, dat het nog maar vijf jaar geleden is. En toen was hij ook nog maar vijftien. En dat iemand op die leeftijd al zo actief bedreven is in de politiek en met thema's als uh, duurzame energietransities. Dat, uh, dat is uh, zeer uniek, denk ik, uh, ten aanzien van de ja. rest van zijn leeftijdsgenoten.
0: En hoe zie je dat met het uh, recruitment van die andere partijen? Hè? Van, uh, nou ja, kom eens een keer bij ons kijken, en, uh, ga je even in de jongerenraad... en dan uh, eh, tien jaar rijpen en dan, en dan ben je klaar voor het echte werk. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ik, uh, ik ben eigenlijk een beetje verrast eigenlijk uh, dat het zo gaat. Ik, ik, ik kende dat ook niet, dat, dat het er op die manier via jongere partijen... Uh, eh, wordt gevraagd, eh, neem maar eens een kijkje in de keuken en um, rijd maar even. Ik denk inderdaad wel dat, uh, dat jongeren zeker iets te, te zeggen hebben. Eh, ook in mijn vak als docent, HRM, merk ik ook wel dat jongeren ook echt wel een visie hebben op bepaalde zaken. En um, ja, vooral ook met de actualiteiten van nu zie je ook wel dat het veel over jongeren gaat. Maar dat het niet echt met jongeren wordt gesproken. Dus ik vind het een heel
0: mooi initiatief. Ja, ja. En Jaron, je bent dus nou fractievoorzitter van de partij Jong. Kun je een beetje vertellen wat dat inhoudt? Want we hebben tot nu toe vooral met kandidaten gesproken die zelf in hun eigen gemeenteraad bijvoorbeeld of fractievoorzitter zijn of, of, of lid of al in de Tweede Kamer zitten. Maar ze zijn geen fractievoorzitter van een landelijke partij. Je bent de eerste die bij ons aanschuit. Zou je daar iets kunnen vertellen hoe dat bij Jong eruit ziet? Wat, doe jij, ja, wat zijn jouw
3: werkzaamheden? Ja, wat is jouw rol ook eigenlijk meer? Dat is
0: het meer. Wat is ja. jouw rol?
3: Nou, ik hoop dat ik uh, na de verkiezingen een fractievoorzitter mag worden. Um, want ik heb natuurlijk nu nog geen fractie. Uh, we ja. zijn nog niet vertegenwoordigd in de Kamer. <laughs> mm -hmm. um, betekent niet, uh, ik, ik ben inderdaad nu ja, ik, ik, partijleider of lijsttrekker. Ja, hoe precies, je het inderdaad, Dat het zijn allemaal ja, allerlei stempels. Maar um, nou, het, het gezicht, een van de gezichten van Jong inderdaad. Um, ja, en, en mijn tijd die gaat nu vooral... Uh, ja, ...naar het campagnevoeren, met gesprek, het gesprek aangaan met mensen. Um, ondanks corona, dat maakt het er uh, niet makkelijker op. Um, maar eigenlijk vanaf het, het financiële uh, plaatje... Uh, ...dus uh, het zoeken naar donateurs, et cetera... Uh, ...tot aan um, ja, het actief campagnevoeren. Uh, over de hele linie werk ik mee. Um, en dat is ook met name omdat we nog niet zo groot zijn... ...als bijvoorbeeld Forum voor Democratie... ...met uh, 48.000 leden... Um, dus dan moet je toch bepaalde dingen ook naar je toe, naar je toe trekken, dingen zelf, veel dingen zelf doen. Um, dus bijvoorbeeld met het plakken van posters, en, en om een heel simpel maar toch concreet voorbeeld te noemen. Um, als je 48.000 leden hebt, um, dan is dat bij wijze van spreken in één avond rond. Um, mm -hmm. En wij hebben daar zeg maar twee weken over moeten doen. Um, geeft niks, wij hebben die wilskracht, we hebben die drive. Um, maar het geeft wel aan dat je als kleine partij nog harder moet lopen um, ja, om hetzelfde te bereiken als die, als die grote partijen.
1: Ja. ja, want hoe ziet die, die organisatie achter jou eruit dan? Heb je, kun je daar iets over vertellen?
3: We hebben een, een driekoppig bestuur uh, en vervolgens uh, daar, daaronder uh, hangt dan een partijbureau en die is eigenlijk verantwoordelijk voor uh, um, ja, de dagelijkse gang van zaken. Dus op het moment dat we ergens snel op moeten anticiperen, uh, dan wordt daar een, een besluit genomen en vervolgens heb je uh, een soort groepen. Dus we hebben een, een, een groep voor, voor onze Insta, we hebben een groep voor onze Facebook. Um, hmm. met daarin dus iemand um, die die groep uh, aanstuurt. Ja. Um, dus op die manier proberen we alle disciplines... een beetje um, daar bij elkaar te houden... en toch efficiënt te laten werken. Ja, en zijn dat
1: ook allemaal jonge mensen? Of, of is er op een gegeven moment ook een grens bij jong? Ja, nou, ook wel
3: een heel mooi... Nee, nee zeker geen grens. Um, ik denk <laughs> juist dat het heel, heel erg mooi is... Um, dat er ook oudere mensen aanhaken bij jong. Um, om bijvoorbeeld te noemen... Uh, afgelopen weken uh, um, een mevrouw, uh, die was nog nooit lid geworden van een politieke partij. 67 mm -hmm. jaar. En ze is lid van ons geworden. Uh, omdat ze eigenlijk die boodschap helemaal onderstrijdt van. We moeten jongeren laten meepraten over hun eigen toekomst. Uh, ja. ik, ik loop dadelijk niet meer op deze aarde rond. Jullie wel, dus praat alsjeblieft mee. Dus mm, daar, daar word ik echt warm van als ik dat soort berichten lees. Ja. Um, en binnen dat partij ook. We hebben dan wel heel veel jonge mensen op de lijst. Onze lijstduwer is, uh, is 58 jaar. Uh, dus mm -hmm. iets van wat oudere leeftijd. En in het bestuur uh, zitten ook oudere mensen. Um, ja. Dus zo merk je toch ook wel diversiteit qua leeftijd binnen jong. Ja,
1: juist. En um, ambitie is dus richting Den Haag, begrijp ik.
3: Ja, wij, uh, wij hopen echt uh, dadelijk als eerste jongere partij ter wereld uh, in de Tweede Kamer te komen. Um, ja En dan zul je ongetwijfeld, mocht dat lukken, want dat is een hele grote uitdaging. Um, dan zul je de oppositie komen... Dus dan word je een invloedspartij, dan kun je uh, vooral meepraten over, over beleidsplannen, over uh, initiatieven die genomen worden. En ik mm -hmm. vind dat dat al heel, heel erg waardevol is voor heel veel jongeren. Ja, super gaaf.
1: Um, wij hebben, Zoals je weet uh, uh, hebben we eigenlijk uh, een aantal thema's die we bespreken met de gasten. En uh, naast de rolopvatting zouden we ook heel graag willen weten hoe onze gasten kijken naar werkklimaat. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe jouw werkweek er momenteel uitziet. Kun je daar wat over vertellen?
3: Ja, uh, door, door corona is dat wel allemaal wat, wat aangepast. Um, ik, sowieso, ik, ik ben nog in, in de leeftijd van een student. Dus op de achtergrond loopt er nog een, een, een studie. zeg maar. Uh, dus dat betekent dat ik um, nou, op bepaalde momenten toch nog regulier onderwijs uh, volg. Um, maar het grootste deel van mijn, van mijn kennis wat ik opdoe, uh, dat, uh, dat doe ik eigenlijk op door middel van dit soort gesprekken, praktijkervaringen. Um, dus, dus dat is een van de zaken. En nu in campagnetijd is het vooral de straat op, uh, gaan flyeren, content maken. Dus dat betekent, uh, we hebben de nummer 8 van en Krol. Uh, die, mm. uh, die is inmiddels uh, bij ons, uh, bij onze partij, bij ons van de partij. Um, ja, en, en die jongen, of inmiddels uh, man, die is dus, uh, dus iemand die daar misschien een beetje tussenin hangt. Um, midden 30. Uh, dus ook nog zeker niet oud, maar ook nog wel uh, iets, iets oudere leeftijd. Um, daar schiet ik heel veel content mee, want dat is ontzettend belangrijk, digitale vindbare of zichtbaarheid. Deel, en daar fijn. zetten we nu ook op in. Ja, bij zoveel mogelijk mensen, zeker ook bij je doelgroep. Uh, ja, en daar hebben we gewoon nog heel veel werk te verrichten. En we proberen nu zoveel mogelijk te doen uh, de laatste dagen voor de verkiezingen.
1: Juist, spannende tijd. En je gaf net aan van, ik, ik zit ook nog voor een deel uh, op school. Uh, want dat hebben we volgens mij bij de inleiding niet benoemd. Maar welke studie doe je?
3: Ik zit uh, inmiddels in mijn tweede jaar hbo-bedrijfskunde. Juist,
1: want daar ken je Menno ook weer van of daar niet van?
3: In Menno ken ik uiteindelijk van, van mijn volleybalvereniging. Ja. Um, voor corona was dat nog, toen we allemaal nog lekker konden sporten. Um, ja, Uiteindelijk hebben we altijd wel, wel ook wel het zakelijk contact gehad rondom uh, sponsoren binnen de vereniging. En, uh, en ook inderdaad via school nu uh, inmiddels. Ja,
1: juist. Oké, okay, en wat zijn nou de, de aantrekkelijke kanten van het, het politieke ambt zover? Uh, wat kun je daarover zeggen?
3: Politiek heeft voor mij heel veel mooie, ook minder mooie, maar ook heel veel mooie kanten. Mm -hmm. um, en wat ik echt hoop is dat ik um, de jongeren die zich nu ongehoord voelen in de politiek, uh, dat ik die een stem kan geven. Um, dus, het, dus het daar in Den Haag zitten, het is meer een, een middel om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, dus als we bijvoorbeeld nu kijken naar de coronacrisis uh, en de geestelijke uh, gesteldheid van heel veel jongeren, ja. um, dan wordt het, is het vaak een ondergeschoven kindje. Mm -hmm. um, en op het moment dat je die signalen opneemt opvangt. En dan zou ik het heel erg gaaf vinden, dat is denk ik wel de juiste benaming, om, om die zorgen, ja. um, dat ik die in Den Haag mag gaan uh, ja een stemmen gaan geven, zeg maar.
1: Ja. ja. En, en zit er ook een minder uh, aantrekkelijke kant aan? Uh, zover je nu kunt inschatten?
3: Het politieke spelletje. Uh, en heel veel mensen zijn dat heel snel beu, dat merk ja. ik. Uh, politiek is al een, een beladen woord op zich daar um, heb ik zelf ook niet heel veel mee. Uh, want het gaat uh, in de politiek nu helemaal in campagnetijd allerlei verkiezingsbeloften. Um, ja, dat vind ik, altijd, vind ik altijd minder mooi. Elkaar uh, vliegen voor de neus wegvangen. En ja, dat vind ik zelf vind ik, ja, vind ik niet mooi. Dat vind ik minder leuk.
1: En wat is uh, voor de luisteraar en voor de jonge luisteraar in het bijzonder, wat is het politieke spelletje?
3: Nou, uiteindelijk, uh, iedere politicus wil zoveel mogelijk stemmen halen. Ja. Um, dus je moet een zo goed mogelijk zo onmogelijk uh, um, ja, verhaal hebben uh, dat is soms een, een gedeeltelijke waarheid kan dat zijn um, of, of een tegenstander op een bepaalde manier wegzetten um, ja en je, je wil gewoon zoveel mogelijk stemmen dus iedereen doet daar uiteindelijk uh, aan mee uh, mm -hmm. iedereen maakt zich daar schuldig aan en dat vind ik de minder mooie kant van politiek
1: oké, okay. die politieke spelletjes menno zou het wat voor jou zijn?
2: Uh... Nee, ik denk het ook niet. Ik ben ook meer inhoud gedreven dan. Uh, maar ik snap ook wel dat die sensitiviteit echt wel nodig is. om uh, iets te kunnen bewerkstelligen. Ja, ja
1: want, want ik denk als, als wij als HRM'ers. Uh, als, als, als er mensen zijn die dat begrijpen wat politiek is. dan zijn wij het toch? Dat zou je wel denken, Tom. <laughs> <laughs> ja. Uh, Jaron, wat is voor jou succes?
3: Dat is een ontzettend goede vraag. Voor mij is succes. Um... Oeh, gewoon, gewoon het, dat vind ik echt een, een goede vraag. In het algemeen of als we het alleen al hebben over de politiek? Ja,
1: of succes voor jou. Voor jou als persoon. Uh, misschien in, in, in de race om naar Den Haag te komen. Ik bedoel, je wil natuurlijk graag die kant op. Maar ja, wanneer is iets misschien politiek succesvol?
3: Ja, politiek succes kunnen we denk ik alleen halen daar in Den Haag. Mm -hmm. um, of halen. Eigenlijk kom je wat brengen in Den Haag. Je komt er niks halen, maar ik hoop daar heel wat te mogen brengen. Uh, en ik denk dat dat mijn succes zou zijn. Op het ja. moment dat we als partij vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer, dan echt die stem van die jongeren daar uh, door de gangen kan laten klinken. Dat zou ja. uh, mijn succes zijn.
1: Ja, want je, je zou ook nog kunnen zeggen, ook mensen die wij hebben gesproken, die hebben veelal lokaal ook wel ervaring en willen heel graag naar Den Haag om daar ook hè, wellicht uh, succesvol te kunnen zijn. Uh, ik hoor jou over Den Haag. Uh, stel nou dat het niet lukt, ga je dan lokaal aan de slag?
3: Je denkt inderdaad al wel verder. Um, ja. dus dat uh, proberen we ook altijd bij andere partijen... of dat verlangen we ook van hen uh, niet te kortzichtig te kijken... maar ook op de lange termijn. Dus we kijken wel verder. Uh, maar de prioriteit is natuurlijk gewoon om nu in Den Haag te komen.
1: Ja, ja.
3: Dan... Dat is wel heel politiek correct misschien weer geantwoord. Maar we, we kijken inderdaad wel, uh, wel verder naar, uh, naar deze verkiezingen. Ja.
1: En, en, en tegenslag? Wat, wat is voor jou tegenslag?
3: Nou, het zal voor mij wel een tegenslag zijn als we... Um, als we dadelijk uh, nou ja, met, met een paar stemmen spreken niet in de Tweede Kamer komen ja. um, dus dat zou voor mij wel een grote tegenslag zijn, maar als we dadelijk uh, bij wijze van spreken de helft van, uh, van het benodigde aantal stemmen halen dus dan praat ik over een 40.000 stemmen dan denk ik dat we in een hele korte tijd een hele grote groep mensen hebben gemobiliseerd uh, die achter onze boodschap staan ja. dus dat zou toch nog wel, uh, toch nog wel een klein succesje zijn zeg maar
1: Juist, juist. En je vertelde net al iets over eigenlijk jouw team hè, en, en de collega's in de partij. Uh, um, wat heb je nodig om, om goed te kunnen functioneren?
3: Vertrouwen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je elkaar uh, dus binnen de partij uh, vertrouwt.
1: Mm
3: -hmm. um, dat je ondanks onze leeftijd, um, dat we als serieuze gesprekspartner, uh, um, nou ja, dat we daarvoor worden aangezien... Ja. Um, en dat zijn denk ik twee hele belangrijke zaken ook naar buiten toe want je ziet uh, in de media krijgen klassieke partijen heel veel ruimte en heel veel vrijheid ja. uh, en dan zie je dat wij daar gewoon minder kansen krijgen en mm. door daar als groep um, nou, met onderling vertrouwen toch voor te vechten denk ik dat je het verste komt
1: ja, ja want ik, ik vond het wel interessant wij hoorden ook in andere uh, podcasts die we hebben gemaakt uh, mensen spreken over allerlei uh, onboarding trainingen en, en trainingen om uh, nou ja, te leren politiek te zijn eigenlijk, politiek actief te zijn mm -hmm. en uh, doe mij heel erg denken ook weer aan de, aan de opleiding uh, waar uh, Menno en ik aan verbonden zijn, want het zijn eigenlijk allemaal HR uh, instrumenten die je inzet om een politicus uh, goed in te werken bijvoorbeeld. Is dat, is dat bij jullie ook, want jullie zijn een relatief nieuwe partij. Uh, um, ja, hoe, hoe werkt dat?
3: Ja, en ik krijg ook wel al, al, allerlei tips en, 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 en trucs. En, en uh, zo kom je geloofwaardig over. En uh, dit is belangrijk dat je dat op die manier zegt. Um, ja. Maar uiteindelijk hebben we er wel voor gekozen om, om niet een volwaardige mediatraining te doen. Uh, nee. Ik denk dat mensen ook um, nou, interesse kunnen hebben in een stukje... Um, ja, een, een uniek persoon, zeg maar. Uh, niet ja. een persoon... Um, ja, nu, dit is onderdeel van het politieke spelletje misschien, maar bijvoorbeeld een, een term die vaak voorbij kwam... Was de term robotjetten. Toen uh, Rob Jetten ja. natuurlijk net uh, um, voormalig was van D66. Was ja. alles heel erg ingestudeerd. En um, ja, ik wil gewoon dicht bij mezelf blijven. En dat vind ik het allerbelangrijkste.
1: Ja. En hoe, hoe blijft Jaron Tigelaar dicht bij zichzelf? Dat is natuurlijk de
3: vraag. Zeker. Um, door inderdaad wel goed te luisteren naar wat, wat anderen zeggen. En adviezen zeker tot je te nemen. Um, en vervolgens zelf een afweging daar ook uh, in durven te maken. Um, ja, en op het moment dat ik uh, in de Kamer zou komen voor, uh, voor Jong, um, ja, in deze regio te blijven wonen, toch je dagelijkse dingen hier uh, ook te blijven doen in de weekenden, um, dat je niet uh, ook, ja, ook een vastgeroekste uh, politicus uit Den Haag uh, wordt.
1: Nee, nee want, dat, want dat, dat zie je om je heen wel, uh, begrijp ik.
3: Ja, ik denk dat dat zien heel veel mensen, denk ik wel. Dat de uh, Tweede Kamerleden die daar gaan wonen, et cetera. Uh, nou, dan ga je misschien op een bepaalde manier. Uh, nou, dan ga je toch denk ik anders je werkzaamheden doen. Uh, ja. Dus in die, in die zin hoop ik hier gewoon wel uh, woonachtig te kunnen blijven. In ieder geval in de weekenden. Um, zodat ik hier ook gewoon mijn dingen blijf meekrijgen. En ik denk dat dat wel voor kan zorgen dat ik uh, nou, dichter bij mezelf blijf. Ja.
1: Ja. En wat is, wat is uh, je grootste frustratie uh, op, op dit terrein, op dit gebied? Waar loop je met jezelf uh,
3: tegenaan? Ja, dat wij um, ja, minder snel worden opgepikt. Um, nou dan die grote partijen, um, ja. dat is gewoon echt wel een frustratie. En eigenlijk alle nieuwe partijen die nu als nieuw gepresenteerd worden, um, ja die zijn wel nieuw. Maar de, 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 de jaar 21 bijvoorbeeld, um, die heeft twee bekende, uh, voor, een voorman en een voorvrouw. Volt is natuurlijk Europese al gevestigd. Ja. Um, dus zo heb je allerlei partijen, ja, die, die, zijn, die zijn nieuw inderdaad, maar die hebben al wel enig voet aan de grond. Ja. Um, en voor compleet nieuwe partijen is dat ontzettend moeilijk. Okay. En dat, dat frustreert soms wel eens. Ja.
1: En je bent dus Menno eigenlijk heel erg dankbaar voor deze bemiddelingsactie?
3: Zeker. Ja. Ik vind het hartstikke leuk dat ik hier met jullie over in gesprek mag en dat ik die ja, frustratie, ja, frustratie? Ja, die, die kleine frustratie hier dan, hier dan mag noemen. Um, ja. Uiteindelijk moet je dat onttoven tot iets positiefs. Uh, en, en dat doen we ook, met, met de groep knokken wel hard om die boodschap de wereld uh, in te krijgen en nog verder te verspreiden. En ik merk dat het steeds beter lukt. Um, ja, een, een fantastische hoogtepunt is dat we een, een mooie donateur aan boord hebben gehaald. Uh, is dat we uh, bij op één, uh, ja komen of, of zijn geweest, afhankelijk van wanneer dit dus te, te luisteren is. <laughs> ja. um, nou, dat, zijn, dat zijn ontzettend mooie hoogtepunten. Ja,
0: ja. En wat doe, je graag, wat doe je in je vrije tijd om uh, je ja, toch een beetje inderdaad af en toe die frustratie kwijt te kunnen? Wat, wat doe je inderdaad om even misschien de gedachten weer uh, wat fris te krijgen?
3: Ja, zoals de naam misschien al doet vermoeden, ik ben zelf ook nog uh, wel vrij jong. Dus ik, ik vind het heerlijk om, uh, nou, waar ik Menno dan van ken, om te volleyballen, om lekker met vrienden te zijn. Um, of gewoon om een lekker stuk buiten te lopen hier uh, uh, op het platteland, zeg maar. Dus niet uh, in de drukte, maar gewoon lekker in de natuur, lekker vrij. Um, yeah. Ja, en dat soort dingen vind ik heerlijk om toch ook mijn, mijn rust een beetje, mijn rust en mijn gedachten te kunnen gaan verzetten. Dat vind ik heerlijk. Okay. Ja.
0: Nou, Jaron, in het begin van de, van de podcast uh, noemde ik ook een blogpost van Gijs Vissen. Hij schreef daarin: Nou, weet je, toen ik uh, 16 tot 19 jaar was, uh, was ik met hele andere dingen bezig. Vind je het vervelend als mensen dat, dat zo telkens vergelijken dat jij wel op je jonge leeftijd al heel politiek actief bent uh, of maatschappelijk betrokken bent?
3: Nee, ik, uh, ja, dat is zoiets. Ik, ik kan me er heel erg druk om maken. Uh, heel veel mensen vinden het hartstikke leuk waar ik mee bezig ben. En gelukkig ik zelf ook. Uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je zelf doet ja. waar je ook achter staat, dat je iets leuk vindt, dat je er energie uit haalt. Uh, ja, en als iemand die vergelijking wil maken, ja, dan, dan staat dat die persoon natuurlijk volledig vrij. Uh, ik doe wat ik leuk vind, ik haal er heel veel energie uit. Um, mm -hmm. en, en daarnaast doe ik allerlei andere leuke dingen. Dus nee, ik, ik vind het totaal niet, uh, niet storend. Nee. Ik ben wel
1: benieuwd, Menno, vind jij dat wij op school, in het bijzonder dan de HRM-opleiding bijvoorbeeld, maar vind jij dat we dit eigenlijk meer een plek zouden moeten geven?
2: Uh, bedoel je dan het uh, interviewen van, van, van jongeren op, be op bepaalde thema's? Of...
1: Nou, po politiek in het algemeen. Hè. Want uh, uh, bedoel, ik, ik denk dat het een, een, een goed onderdeel kan zijn van onze opleiding. Uh, ja. uh, zeker als je kijkt naar de rol van de HRM'er. Maar uh, het enthousiasmaken maken voor mensen uh, ja, in, in dergelijke functies. Uh, kan me voorstellen dat we dat, ja, dat, dat niet echt uh, op school... Aandacht krijgt, een beetje met debatteren. Daar hebben we het in het verleden ook wel eens over gehad tijdens andere podcasts. Maar uh, op de middelbare school zie je natuurlijk wel dat er aandacht voor is. Maar misschien moeten we op het hbo daar ook wat meer aandacht voor hebben. Of...
2: Ja, ik denk, het, ik denk het zeker wel. Uh, jongeren hebben een stem. En dat laat uh, Jaron ook uh, natuurlijk blijken. Als je kijkt ook naar de cijfers, is dat eigenlijk 22% van onze beroepsbevolking is jonger dan 20%. Mm -hmm. En uh, 25% van onze beroepsbevolking bevindt zich dus in de leeftijd uh, tot 40. Hè? En tussen 20 en 40 is dus eigenlijk 45% van die beroepsbevolking. Is eigenlijk jonger dan 40. Ja. Dus um, ja. Dat uh, zie je, je, ziet, je ziet nu ook als thema's. Ook wel wat ik nu ook in het onderwijs meemaak. Is uh, een van de. Situaties rondom de corona-inzichtgesteldheid van jongeren, hè, dus dat, een afname van socialisatie. Ja. Dat zijn echt wel thema's uh, die je niet uh, moet bespreken dat het over jongeren gaat, maar dat moet je juist met jongeren bespreken. Ja. En als ja. voorbeeld. En,
1: uh... Maar heb jij, heb jij bijvoorbeeld ook in de klas uh, andere gesprekken momenteel uh, dan, dan louter alleen over de, de lessen die je moet geven? Heb je, heb je nu ook meer aandacht voor het welzijn van de student bijvoorbeeld?
2: Ja, absoluut. Volmondig ja. Ik denk dat in het begin van de tijd dat we in de lockdown uh, terechtkwamen. Waren we vooral bezig nog om uh, te kijken hoe we onze, onze lessen zo goed mogelijk online konden verzorgen. Nou, en je zag heel snel dat, uh, dat het welzijn van het uh, totaalbeeld bij jongeren wel afnam. En dat ook concentratie als aspect bijvoorbeeld heel moeilijk is om het vasthouden in online situaties. En dat jong sommige jongeren ook gewoon niet meer een bijdrage leveren aan de les. He, en dan door met hen in gesprek te gaan. Ik kom er toch wel achter dat uh, welke, in welke situatie sommigen zich begeven wat best wel uh, ja, best schrijnend is om te horen.
1: Ja, maar ja. Nou, mooi dat daar in ieder geval uh, meer aandacht voor is. Ik denk ook ja. volledig terecht. Um, We wij, wij maken, wij maken even de, de, de sprong naar de balans werk en privé. We hadden het net al even over de combinatie school en politiek actief zijn Jaron. Uh, want, want hoe zit dat bij jou? Hoe verhouden werk en privé zich uh, tot, tot elkaar bij jou?
3: Die lopen helemaal nu wel eens een beetje door elkaar. Um, Oké. Okay. Het is toch wel... Uh, um, maar het komt met name ook vanuit die interesse. Uh, dat ik heel erg graag ermee bezig ben. Um, dus, dus ervaar ik het helemaal als werk. Um, ja, soms ook wel. Maar ik vind het gewoon ontzettend leuk om mee bezig te zijn. En dat betekent dat je er ook vaak meer uh, energie en meer tijd aan kwijt bent. Uh, ja. Dus ik begin vaak uh, vroeg op de dag. En uh, soms ben ik uh, na het eten later nog wel, uh, wel aan de slag. Um, ja, en gelukkig, de omgeving vindt dat, vindt dat goed. Die, die snapt dat. Uh, die ziet dat ik er energie uit haal. Dus werk en privé, die lopen wel eens wat uh, door elkaar.
1: Ja, want heb je ook afspraken met privé dan over... wanneer je wel of niet bijvoorbeeld je telefoon mag pakken? Of, uh, uh, hoe zit dat bij jou?
3: Nou is dat een hele leuke. We hebben hier thuis wel de afspraken op het moment dat we aan tafel zitten... tijdens het avondeten. Dan uh, gaan we dan gewoon met elkaar eten. Uh, ja. En het is wel eens dat ik dan gebeld word... Um, en afhankelijk van, van wie het is, dus pak ik hem heel af en toe toch wel op. Um, maar normaliter is het dan gewoon een momentje van rust. Uh, en dan gewoon uh, ja, een privé setting, zeg maar. Ja,
1: juist. En we zitten, we zitten nou bij jou aan de online keukentafel. Uh, je had het al over het samen eten zonder telefoon. Uh, waar gaan de gesprekken over uh, aan deze uh, keukentafel van jou, liter?
3: <laughs> Ook zeker over politiek. Um, maar nou, ook wel over uh, het werk van mijn ouders of hoe het bij mijn zusje op school is gegaan. of Ik, ik denk eigenlijk gewoon vrij normale ja, keukentafelgesprekken, maar ook de, ook de politiek.
0: Wat, wat vinden jou dus ervan, uh, Jaron?
3: Ja, die vinden het ontzettend leuk waar ik allemaal mee bezig ben. Uh, en die helpen me ook, die steunen me, die geven me advies. Um, dus dat is wel heel fijn uh, dat ze er in ieder geval achter staan wat ik doe.
0: Ja, zijn ze zelf, Komen ze zelf ook uit een, een politiek nest of omgeving? Ging het vroeger bij jullie thuis veel aan de keukentafel aan, over politiek?
3: Eigenlijk totaal niet. Um, nee, eigenlijk totaal niet. Uh, uh, mijn ouders doen beide wat anders. Um, een van beiden is wel uh, werkzaam bij een gemeente. Uh, maar meer ondersteunend, zeg maar. Uh, dus niet zozeer binnen het de, de politieke uh, deel. Um, dus eigenlijk ging het niet zo vaak over politiek. Nee.
0: Oké, okay. ja, ja. Nou, leuk. En bijzonder ook dat... Uh, ja, wat mooi, want je gaf ook aan... Je was eigenlijk... Dus jouw inspirator was ook een, 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 een oud-wethouder. Dat, mm -hmm. uh, dat Echt, was... Um, ja. Dus uh, wat leuk om te merken, want we hebben... Tom, we hebben best wel veel mensen gesproken in deze podcastserie... waarbij uh, de keukentafel eigenlijk wel een van de inspiratiebronnen was geweest... Uh, om politiek actief te worden, of Absoluut. inderdaad een, een debatzetting op school. En uh, nou, je, je bent dan niet via een debatzetting op school politiek actief geworden, Jaron, maar wel via school. Zo toch? Het is een, een ja. duurzaamheidsproject geweest.
3: Ja, klopt. Dus eigenlijk een tafel op het gemeentehuis, zeg maar, daar waar ik ook nog met de wethouder heb gesproken. Dat is eigenlijk wel uh, ja, de basis geweest voor, uh, nou, voor dit politieke avontuur. Ja.
0: Leuk.
1: Ik ben nog wel benieuwd, uh, Jaron, of je wel eens wakker ligt uh, van allerlei uh, politieke zaken. Of
3: valt het wel mee? Nou, ook ook s'nachts, als het licht uit is, dan, dan denk ik nog wel eens na over, over alles wat om me heen gebeurt. Ja. Uh, ook, ook binnen de partij. Uh, dus dus waar we voor welke uitdagingen we nog staan. Maar ook, ja, ook meer de politieke vraagstukken. En, uh, ja, soms denk ik wel eens van, god, de, de maatschappij is heel flexibel. En um, we veranderen in een hoog tempo. En dan zie je dat politieke proces, dat soms ontzettend traag is. Um, ik hoor een zucht, is dus misschien een herkenning. Um, dat is mijn, nee, dat
0: is, mijn, oh. <laughs> dat is mijn. type adems... Oké, okay, nee, ik,
3: ik denk misschien hoor ik een herkenning. Um, ja. Ja, en dat dat, mij dat is. ja, dat vind ik soms wel eens, vind, vind ik wel eens moeilijk. Dat we als um, maatschappij steeds flexibeler worden. Ook de jongeren, uh, ook op de werkvloer, geen lange contracten, maar flexibel. Alles wordt heel flexibel. Ja. Um, en de besluitvorming, dat is uh, vrij stroperig. Um, ja, dat vind ik wel eens heel erg moeilijk en frustrerend. Ja, ja.
1: ja. ja goed. Het is ook ons vak, Men uh, omgaan met privé-werkbalans. Heb jij, heb jij daarin uh, uh, iets gevonden wat werkt?
2: Uh, nee. nee, niet direct. Ik denk <laughs> wel dat de privé-werk steeds meer uh, overlap in elkaar heeft. En dat zie je nu ook wel als voorbeeld, uh, dat we steeds meer gaan thuiswerken. Ja. En ook steeds meer plaats en tijd onafhankelijk ons werk doen. Mm -hmm. En uh, ik denk dat, uh, dat er een trend gaat ontstaan die, uh, die zich verder gaat ontwikkelen. En ja. uh, dat we er nog niet zijn. Nee,
1: nee. Ik heb nog wel een vraag, uh, uh, misschien een van de laatste vragen hoor, Jaron. Uh, wat, is, wat is jouw uh, advies aan jonge mensen die ook een politieke carrière overwegen?
3: Ja, nu ga ik ook een kleine promo maken. Maar iedereen is, is zeker welkom bij ons. Ja. Uh, ik vind het fantastisch als, als jongeren zich hard maken voor allerlei zaken in hun omgeving. Uh, dus, dus de maatschappelijke zaken. Um, nou, dat dan in de politiek is, is natuurlijk dan een, een tweede. Maar als je hard wil maken voor, voor bepaalde zaken, uh, sluit je zeker aan bij ons. Um, ja, maar, maar sowieso iedereen die, die politiek actief wil worden, of maat, ja, maatschappelijk actief vind ik zelf mooier. Um, doe het vooral. Laat je door niemand tegenhouden. Luister zeker naar je omgeving. Um, maar iedereen, hoe jong of hoe oud dan ook, kan een bijdrage leveren. Dus iedere jongere die wat wil, zeker ervoor gaan.
2: Ja, ik heb misschien nog wel inhoudelijk even een vraag aan Jaron. Um, oh. Als dat mag. Um, zeker. Kijk Jaron, um, je had het over, in, over een, uh, als je al eventueel een invloedspartij kan worden in Den Haag, dan zou dat dan fantastisch zijn. We mm -hmm. um, hebben het gehad over, over, over jong. Uh, Welke inhoud op jullie agenda maakt Jong zo uniek? Waarom zouden jongeren moeten stemmen op jullie?
3: Dat is een vraag en die, die krijg ik ook vaker. Uh, waarom zouden we niet op GroenLinks of op D66 moeten stemmen? Um, ik, ik denk dat wat ons uniek maakt is sowieso dat wij um, jonge mensen op de lijst hebben. Dus wat wij willen is, wij willen ons niet laten vertegenwoordigen um, door iemand buiten de doelgroep. En dat is niks ten nadele van deze personen. Um, maar deze personen die leven eigenlijk in een, in een beetje een andere wereld. En dat komt, deze mensen hebben een baan, die hebben een huis, die hebben kinderen. Um, en die lopen gewoon tegen hele andere dingen aan dan dat jongeren doen. Dus ik denk dat we daar al een heel mooi onderscheid hebben ten opzichte van de meer traditionele partijen. Um, dus, en als dat zich dan vertaalt naar concrete uh, thema's, dan hebben we het denk ik over klimaat, wonen en onderwijs. De dingen die alle jongeren aangaan. Um, en, en daar willen wij ons echt hard voor gaan inzetten, op, op deze drie, uh, drie thema's. Mooi, dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. En um, ja, je kon knippen en plakken, dus dan zeg ik het ook maar. Komende woensdag zitten we dus bij Op1, dus wellicht is dat al hartstikke leuk uh, om te kijken.
2: Mijn naam is Menno Volkerink. Ik hoop ontzettend uh, dat, dat het gaat lukken met Jong. En ook dat uh, met de ambities die uh, Jaron heeft, dat het, hem, uh, dat het hem gewoon gaat lukken. En ik denk algemeen richting jongeren dat we jongeren veel meer mee moeten laten praten over uh, bepaalde thema's die nu spelen in de landen. In plaats van dat we het over de jongeren hebben. Dus ik hoop dat we, dat we die verandering kunnen doorvoeren in de politiek.